0: Bienvenue à tous Durant ce podcast, je vais à la rencontre de personnes passionnées et passionnantes qui ont décidé d'innover dans le milieu de la santé. Biotech, Medtech, e-santé, avant tout il s'agit de les découvrir, mais surtout de voir qui se cache derrière leur création et quels raisonnements ont-ils adoptés. Je suis persuadée que c'est à travers les échanges et les partages d'idées qu'on apprend le plus. Pour cela, je vais donc discuter avec des acteurs de ce milieu, entrepreneurs, VC, investisseurs et plein d'autres. Vous l'aurez compris, j'ai encore tout à découvrir et je suis ravie de le faire à vos côtés. Alors n'hésitez pas à me donner vos feedbacks, me dire ce que vous souhaitez découvrir. Merci beaucoup d'être là et bonne écoute Ce second podcast va être un peu particulier, et je pense que vous allez vite comprendre pourquoi. J'étais en Inde, et plus précisément à Auroville, qui est une communauté qui situe proche de Pondichéry, et qui est basée sur un mode de vie alternatif, dont le but à terme est d'entièrement supprimer l'argent et de devenir autosuffisant. Pour cela, il se base sur des valeurs d'entraide, de partage, et sur la confiance des gens. Donc je pense que beaucoup d'entre vous doivent se dire que c'est pas du tout viable, mais pourtant aujourd'hui, Auroville comprend entre 2000 et 3000 habitants permanents de plus de 150 nationalités différentes, dont beaucoup d'occidentaux. Pour vous aider un peu mieux à visualiser, Auroville se situe en pleine jungle. Beaucoup de gens parlent d'une sorte de laboratoire où ils souhaitent développer une ville nouvelle, où tout le système que l'on connaît aujourd'hui est repensé différemment. J'ai eu la chance de rencontrer Audrey Serre, qui participe au développement du système de santé à Auroville. Donc le but de cet épisode n'est pas de parler de technologies innovantes ou de biotech, mais de vraiment réfléchir à un nouveau système de santé, à une nouvelle société, ainsi qu'à une toute nouvelle manière d'entreprendre dans le milieu de la santé. J'aimerais rajouter aussi que cet épisode sera différent des autres, et notamment à cause de la météo tout simplement. J'ai été en Inde durant la mousson et j'ai effectué la première partie du podcast sous une bâche, et elle est entièrement inaudible. On a pu ensuite se réfugier chez un local où on a effectué la deuxième partie du podcast. Je vais donc vous résumer la première partie du podcast qui parle essentiellement du parcours d'Audrey jusqu'à Auroville. Alors Audrey a fait des études de droit, puis elle a démarré à 24 ans dans un grand groupe privé qui gère des maisons de retraite médicalisées en France. Elle a vite gravi les échelons jusqu'à devenir directrice. Directrice de maison de retraite, ça rapporte bien, mais c'est un poste dit à risque, où sa responsabilité pénale est mise en jeu. Elle y a travaillé 6 ans, et le stress et la quantité de travail ont fait qu'elle ne se retrouvait pas du tout dans ce qu'elle faisait, et elle est même arrivée jusqu'au burn-out. Elle a donc décidé d'aller passer un mois en Inde, et ce mois s'est transformé finalement en 6 mois. À son retour en France, elle a repris du coup des postes importants dans le même groupe de gestion de maison de retraite, et cette fois-ci la situation de l'entreprise était bordée de conflits sociaux importants, de limitations budgétaires, et pourtant, elle a abordé sa mission de direction complètement différemment, beaucoup plus sereinement. Je vous laisse donc maintenant découvrir Serre et le système de santé qui est mis en place à Auroville. Merci beaucoup pour votre écoute, et j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me donner vos feedbacks. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus d'Auroville parce que je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui ne connaissent pas forcément je sais que c'est une question assez
1: compliquée ouais. Ouais. c'est une question assez compliquée parce que chacun a sa propre définition d'Euroville
0: c'est vraiment la euh... vôtre votre vision
1: personnelle euh, bah, c'est une euh, communauté internationale qui est basée dans le sud euh, de l'Inde à côté de Pondichéry et c'était une place où tout le monde est libre de, de venir pour pouvoir euh, finalement vivre en harmonie et, et vivre euh, sur un mode de vie complètement différent, à un autre rythme, avec d'autres perspectives. Le but de d'Euroville, c'est de créer un nouvel homme. C'est un travail qui est très difficile parce que a... c'est une communauté. On ne peut pas. On, se fait... on fait face à nos propres limitations et aux limitations des autres, du coup. Donc c'est très frustrant parce qu'on ne peut pas y échapper. En Occident, on peut échapper très facilement à à une personne avec un ego surdimensionné, enfin, mais ici on peut, ne on peut pas y échapper et pour vivre en harmonie les uns les autres, c'est d'un compliqué. Donc de l'extérieur, ça peut paraître un peu vision un peu hippie, mode alternatif, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais c est, c est, de vivre ici, c'est vraiment pas facile. C'est une certaine violence. Et euh, donc, du coup, on progresse vite parce que finalement, on est, propre, on est face à ses propres limites, euh, face aux, aux, aux limites d'autres personnes avec qui on va devoir quand même vivre parce qu'on n'a pas d'autre choix. Et euh, ouais, donc c'est tout un programme. Mais c'est vrai que je pense que les premières années de beaucoup de gens sont tellement difficiles qu'il y, qu y a beaucoup de gens qui... qui, qui qui, qui s'en vont en fait, il y a beaucoup de newcomers qui ne restent pas parce qu'on est face à des problématiques matériels telles que les finances hein. euh, parce qu'on est volontaire ici, donc euh, on travaille pour la communauté euh, pour pouvoir se remettre à en question et accepter aussi nos propres limites et pouvoir avancer et des fois on a l'impression qu'on a fait deux pas en avant et puis le lendemain on aura fait trois pas en arrière donc c'est un peu les montagnes russes quoi.
0: Et vous sentez que ce système pour vous est, euh, est plus adapté à votre personne qu'un autre pour le moment
1: ben, Je pense que ce système euh, c'est à dire de vivre en, en communauté en essayant d'avoir une certaine indépendance euh, qu'elle soit euh, alimentaire, économique, euh, c'est l'avenir de demain, parce que je pense que le monde est en profond changement et que, et que euh, le libéralisme, le capitalisme, euh, c'est enfin, quelque chose qui est. qui va être qui va imploser en fait, c'est un système qui va imploser. On le sent de plus en plus. Les gens se, commencent à se poser des questions sur eux-mêmes, euh, à, à prendre conscience de certaines choses, notamment sur des questions environnementales, sur des questions sociétales aussi. On sent des gens qui sont de plus en plus en colère, qui veulent prendre euh, en main leur propre destinée. Et donc, euh, et donc euh, je pense que l'État tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec un gouvernement, avec des politiques qui prennent des décisions à la place du peuple, euh, avec euh, beaucoup de lobbies aussi qui sont là et qui, qui, qui finalement font euh, la pluie et le beau temps hein, dans le monde. Je pense que tout ça, ça va, ça va imploser à un moment donné. Et qu'il euh, faut pouvoir aussi... Euh, voilà, j'essaie de prendre la vague. Et, euh, et finalement, la seule solution, parce que ben, je ne peux rien maîtriser, la seule solution, c'est la spiritualité. Quoi. Et de comprendre... Euh, pourquoi je suis là quelle est mes Quelles sont mes relations avec les autres Qu'est-ce que je peux faire pour, un, pour essayer de sauver cette, cette humanité, finalement, en fin de compte Parce qu'on on on, s'est un peu perdu à un moment donné. Il faut qu'on revienne à des choses essentielles.
0: Et du coup, sachant que ça se passait mieux en maison de retraite, euh, en termes de management, pourquoi venir à euh, Orville euh, Parce que j'avais découvert des choses qui avaient foncièrement changé ma vie.
1: Et... Euh... Parce que euh, j'étais qu'à un début de découverte, à un prémisse euh, de quelque chose de, qui, qui était fondamental pour moi. Et, euh, et donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de, de quitter euh, ce travail qui pourtant euh, me convenait mieux, même s'il y avait encore des choses à changer. Euh, de quitter ma famille, mes amis, enfin j'avais j'avais pas de... Tout se passait bien en France en fait, j'avais pas de raison mais euh, il y avait quelque chose de, de profond qui m'appelait ici. Ouais.
0: D'accord. Et quand vous parliez de burn-out tout à l'heure, c'est arrivé à quel moment en fait La première fois du coup où vous avez quitté la France et vous êtes venu au vide Oui, alors c'est arrivé dans un
1: contexte particulier euh, suite à plus ou moins un harcèlement moral de la part de mon responsable hiérarchique, du directeur régional, euh, qui, qui qui n'a jamais été plus ou moins discuté avec, euh, avec le directeur général et donc j'ai pas voulu rentrer dans ce détail là et, euh, et donc j'ai fait le choix simplement de quitter pour mon bien-être et, euh, et là ça a été vraiment la descente aux enfers mais après après coup où, euh, où je suis rentrée chez moi un jour après six ans d'exercice euh, en tant que directeur d'investissement complet dans mon travail et je suis rentrée chez moi et euh, j'ai découvert que je j'avais rien d'autre que le travail, je ne connaissais pas du tout. Euh, j'avais plus ou moins euh, quitté certains cercles d'amis parce que je n'avais plus le temps. Euh, ma famille, euh, je la voyais peut-être une peu fois par mois, enfin, je... voilà. Toutes les choses qui font que la vie a cette saveur, euh, je ne les avais plus. Et donc euh, du coup, euh, ça a été la voilà, descente aux enfers pendant presque un mois, à peu près, un mois, un mois et demi, où vraiment je n'arrivais plus à avancer, je ne savais plus où aller. J'étais complètement perdue. Et, euh, et puis j'ai un ami qui m'a parlé d'un hypnothérapeute. Et donc je suis allée en séance d'hypnothérapie, j'ai pleuré pendant une heure. Et... Euh, et je suis rentrée, j'étais complètement épuisée. J'ai dormi pendant 24 heures. Et le lendemain, la première chose qui m'est venue, c'est J'achète un billet pour l'Inde. et j'achète un billet pour l'Inde, pour prendre chez vous pour l'Europe et je suis
0: Et est-ce que vous pensez que ce burn-out aurait pu être évitable il, il aurait est... pu être évitable. Euh, oui.
1: De mon côté, personnellement, parce que je pense qu'un burn-out, il faut pas non plus, euh, il faut, il faut pas euh, jeter la pierre sur euh, sur euh, sur l'extérieur en fait. C'est aussi une une propre introspections à un moment donné qu'il faut se faire et de se dire qu'à un moment donné on n'a pas pris euh, les choses comme elles auraient dû être prises de manière plus objective, de ne pas se laisser heurter euh, de, de mettre un peu son Lego de côté aussi et, euh, et donc euh, oui, il cette approche euh, enfin, franchement c'était évitable et je pense qu'il y a beaucoup de burn up qui pourrait être évitable si à un moment donné, certaines personnes faisaient des, une introspection sur eux-mêmes et euh, parce que on peut prendre très différemment une même situation, émotionnellement. Et, euh, et donc c'est pour ça qu'après, quand je suis revenue en tant que directrice, sur des postes qui étaient bien plus compliqués que ce que j'avais, euh, ma philosophie avait complètement changé, mon rapport aux autres avait complètement changé, mon rapport au monde même avait complètement changé. Et en fait, ça se faisait sentir dans mes, dans mes relations, et plus ou moins dans le dans, dans management. Donc je pense que... Euh, ce qu'on appelle plus ou moins spiritualité, mais finalement une introspection sur soi est primordiale quand on veut faire du management parce que on peut on peut se blesser soi-même, on peut blesser les gens et on a quand même c'est un poste encore une fois à responsabilité, donc on peut pas faire n'importe quoi et je pense que de mettre du coup des directeurs trop jeunes, c'est parfois une erreur quand euh, cette personne-là n'a pas euh, eu cette démarche intérieure et quand cette personne euh, ne, se, ne se connaît pas soi-même et n'arrive pas finalement à s'imposer naturellement sur, dans un groupe sans s'imposer en, en termes de manager, euh, avec une politique à tenir,
0: avec euh, un peu fermé quoi, finalement. Et du coup, vous avez senti que rien que six mois à Auroville mmh. a vraiment changé euh, votre manière de, de percevoir les choses et, et vous a vraiment fait grandir Oui. Euh,
1: mais ce que je dis encore, c'est que c'était que les prémices. J'ai décou découvert qu'il y avait autre chose, en fait. Et à partir du moment où on découvre qu'il y a autre chose, on ne peut plus faire machine arrière et puis on continue dans cette voie-là. Mais c'est le travail d'une vie, c'est le travail de plusieurs vies, même.
0: Donc... Euh... Et, et vous avez eu l'occasion de travailler déjà à Auroville euh, autour de la santé euh. Oui, oui, oui j'ai travaillé, donc j'étais
1: coordinatrice à, 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 donc à Santé Clinique. Euh, donc Santé, c'est une clinique de médecine intégrative donc, qui comprend un service allopathique. Donc avec des médecins allopathes, notamment sur certaines spécialités comme l'urologie, on a une, une sage-femme aussi qui, euh, qui pratique donc, les accouchements à Auroville. Euh, pédiatre, euh, médecine générale, euh, voilà différentes sortes de spécialités et puis ensuite euh, on a des médecines qui sont plus alternatives comme l'homéopathie, le shiatsu, euh, on a également la médecine ayurvédique euh, et donc euh, la physiothérapie aussi. Euh, donc j'espère que j'en ai pas oublié. Et donc le but euh, de cette clinique, c'est de faire travailler euh, l'ensemble de ces médecines pour pouvoir créer euh, une prise en charge personnalisée euh, auprès d'un patient, notamment sur des maladies chroniques. À un moment donné, on se rend compte que la médecine allopathique, avec des médicaments, ne suffit plus. Et qu'il faut un profond changement euh, du patient, à la fois... Euh, dans son rythme de vie, mais aussi intérieur. Donc, on a aussi hypnothérapeutes voilà, et psychologues qui interviennent sur cette partie euh, là du patient. Donc c'est une prise en charge qui est, qui est complète, qui se veut complète, euh, avec toutefois euh, l'assurance d'une sécurisation du patient euh, dans le sens où euh, le diagnostic est posé. La problématique des médecines alternatives aujourd'hui, c'est qu'on ne connaît pas tellement euh, les, les effets et on ne connaît pas tellement leur impact, euh, finalement. Et puis, euh, c'est surtout qu'on manque de diagnostic. Une personne qui va arriver voir un homéopathe en disant « j'ai mal au ventre euh, », comment s'assurer qu'il n'y a pas un problème euh, plus grave derrière euh, Donc, euh, à ce niveau-là, euh, on essaye, en tout cas on est dans les prémices, euh, de de sécuriser en fait euh, le, le parcours du patient en mettant en place un diagnostic clair qui est posé par un médecin allopathe avec euh, tests sanguin euh, scanners etc. qui sont effectués euh, donc, le laboratoire est à Auroville mais les scanners, euh, x etc. sont effectués à le On n'a pas de matériel, on n'a pas de finance parce qu'il faut savoir que c'est un, une clinique qui est, un, qui est là euh, que par le don. Donc ça a été un fundraising qui a été fait. Et donc cette clinique a émergé par des donations. Donc on fonctionne à flux tendu au niveau financier. Et donc les gens sont là en tant que volontaires pour travailler. Donc c'est pas du tout une clinique qui fait des bénéfices. Et donc, donc voilà, de poser ce diagnostic et ensuite de pouvoir, en lien avec, avec les thérapeutes et avec le médecin, pouvoir établir un, un traitement qui soit réévalué. L'important c'est qu'il soit réévalué le traitement pour voir s'il est efficace ou non et de voir quelle médecine est plus adaptée qu'une autre. Et puis savoir aussi que les médecines se complètent les unes des autres. À un moment donné, on n'est pas en concurrence. Donc la médecine ayurvédique qui va promouvoir le bien-être par les plantes euh, sera complètement compatible avec la médecine allopathique ou avec la physiothérapie. Ça ne sera qu'un qu pan en fait de la prise en charge de, du patient. Mais. Euh, après quelques temps d'exercice, je me rends compte que euh, pour euh, une prise en charge effective, il faut quand même avoir euh, des patients qui sont à un moment donné à un certain niveau de conscience avec une volonté de vouloir profondément changer leurs habitudes de vie alimentaires, euh, physiques, euh, introspection aussi, parce que ça nécessite une prise en charge qui est finalement une prise en charge de, du patient lui-même. Et, euh, et je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont encore pas prêtes à faire ce ce, ce pas-là, ou, ou en, en tout cas en partie, et euh, qui se sentent plus rassurés avec euh, une pilule à prendre le soir, c'est plus facile. Donc euh, je pense que c'est la médecine du futur, euh, c'est cette combinaison entre euh, ces différentes médecines, euh, mais que c'est la médecine du futur euh, pour des personnes qui seront dans une démarche de prise de conscience.
0: Il y a une couverture médicale à Auroville, euh, contrairement au reste de l'Inde, il me semble
1: Oui, alors euh, c'est euh, ce qu'on appelle le Health Fund. Donc, finalement, c'est un pot commun où chacun met une somme d'argent mensuelle. Et, euh, et ensuite, chaque Aurovillien a la, a la possibilité donc, de se faire soigner. Alors, s'ils si, euh, viennent dans des unités Aurovilliennes, notamment euh, à Santé, euh, ils n'avancent pas les frais, donc euh, c'est donc euh, finalement transparent pour eux, ils viennent autant qu'ils veulent se faire soigner et ça peut être une médecine allopathique, ça peut être un massage, ça peut être euh, une session de, de relaxation, ça peut être euh, une séance d'hypnose, ça peut être euh, euh, un coaching euh, au niveau de la médecine ayurvédique. Donc, euh, à travers une, une habitude alimentaire à prendre donc la couverture médicale elle est beaucoup plus large qu'en occident donc, ce qui est génial parce que ça permet euh, aux patients de choisir son, son propre euh, mode de fonctionnement euh, et, et de s'investir dans sa prise en charge après ça a une déviance aussi c'est euh, qu'on est un peu dans le shopping c'est à dire qu'on a des patients qu'on va voir toutes les semaines ils vont venir finalement parce qu'ils ont besoin de discuter, parce qu'ils se sentent seuls, parce qu'un euh, coup euh, ils, ils vont voir le médecin ayurvédique et puis ça ne leur convient pas ce qu'on dit. Alors ils vont aller voir la médecine à, à, homéopathique. Et donc finalement on jongle entre différentes médecines, il n'y a, y a pas, de coordination, quoi. Pas, pas de coordination. Alors après on, on le sent hein, les patients qui sont comme ça, c'est pour ça qu'on en discute après dans les réunions de travail. Mais du coup, euh, voilà, ça peut avoir certains, certains effets euh, qui sont pour le coup pas, pas positifs. Donc pour revenir à cette euh, couverture sociale, donc euh, médicale, ça, chacun met euh, dans un pot commun un certain moment, et Donc soit il se fait rembourser, euh, soit euh, il vienne librement à la clinique euh, se faire soigner. Donc les remboursements c'est plutôt notamment pour des soins qui sont effectués à Pondichéry. Euh, X-ray, euh, scanner... Euh, Analyse de sang spécialiste à Pondichéry. Et du coup cette clinique travaille en coordination avec Pondichéry ou... euh, Alors oui parce que ce qui se passe aussi c'est que euh, en Inde on a quand même euh, des niveaux de qualité de soins qui sont très euh, différentes en fonction des hôpitaux. Donc euh, on a quand même répertorié euh, en fonction des spécialités un certain nombre de médecins avec qui on travaille. Euh, pour, euh, et qui, qui sont euh, du coup, dans un esprit coopératif euh, pour pouvoir prendre en charge euh, les patients à Auroville
0: Et du coup le système euh, d'hygiène enfin, euh, et le système de santé à Auroville est meilleur que dans le reste de l'Inde euh, Alors je ne dirais pas meilleur que dans le reste de l'Inde parce qu'on a des très bons
1: hôpitaux comme par exemple à Chennai euh, ou euh, dans des grandes villes comme Bangalore ou euh, certaines spécialités aussi notamment à Pondichéry. Euh, après, c'est vrai que l'avantage d'être ici, c'est qu'il euh, y, y a plusieurs nationalités différentes, donc des, des gens qui viennent d'endroits de, différents et donc chacun amène sa, un peu sa pierre à l'édifice. Euh, et donc, oui, quand on va à santé, c'est sûr que le niveau d'hygiène est, est mieux que
0: dans la plupart des hôpitaux à Pondichéry, en tout cas. Et vous, votre rôle euh, spécifique dans cette clinique consiste euh, en quoi exactement Alors mon rôle
1: était parce que j'ai arrêté, euh, j'ai arrêté euh, parce qu'aujourd'hui je, je suis maman d'un petit garçon et que j'ai décidé de faire euh, un break pour pouvoir me consacrer à lui. Mais euh, donc j'étais coordinatrice. Donc, le but, c'était euh, finalement de, de pouvoir. Euh, cette clinique, elle est très jeune et. Euh, elle a, Aujourd'hui trois ans, mais quand je suis arrivée, elle avait un an et demi. Et donc le but c'était de coordonner les différents services, d'améliorer la communication en interne, de pouvoir aussi améliorer la communication avec la communauté, de pouvoir améliorer l'hygiène au sein de, du service, notamment du nursing, de participer au groupe de travail pour pouvoir notamment faire de l'éducation et, et euh, finalement c'était plus ou moins de faire un audit euh, sur là où on en était et là où on voulait aller il y avait aussi une dimension budgétaire qui, euh, qui était euh, importante puisque comme on fonctionne sur l'innovation à chaque fois on est sur des flux tendus donc à un moment donné il euh, y a certaines questions qui se posent en matière budgétaire qui font que euh, euh, oui il euh, y avait certaines décisions à prendre à Auroville c'est pas si simple de travailler à Auroville c'est vraiment pas simple parce qu'on fonctionne sur un système à l'unanimité, donc tout le monde doit être d'accord et tout le monde a son propre avis, y compris sur des domaines de compétences qui leur échappent ou parfois un historique qui leur échappe complètement. Et ça crée, crée des tensions et finalement euh, euh, ça clash très vite au niveau bah, émotionnellement, parce que tout est mélangé ici. On n'a pas une vie privée, une vie professionnelle. Euh, on, on se croise tous les jours à l'épicerie, euh, on se connaît tous, donc. Euh, donc euh, oui, de, les groupes de travail sont parfois euh, intenses.
0: Oui. Vous me faites une super transition parce que justement j'allais poser la question de qu'est-ce que vous direz aux auditeurs qui aimeraient entreprendre ici euh, en santé Est-ce qu'il y a une place pour eux est que, euh, Comment est-ce qu'ils devraient s'y prendre euh, Ou ça à Auroville hein Oui. Une place en santé euh, pour entreprendre en santé euh, ici.
1: Oui, alors euh, on a besoin de, de personnes, bien sûr. Après, hein, il, faut, euh, je, crois il faut, je pense qu'il faut avoir un temps euh, d'observation assez long <rire> euh, et puis euh, un temps d'échange assez long aussi avec les personnes qui sont ici afin de pouvoir euh, être euh, à même de, de proposer quelque chose de, de nouveau. Et ceci dit, il euh, y a plein de, de personnes qui arrivent avec plein de bonnes intentions, de, des compétences, qui veulent changer les choses. Et puis finalement, euh, ça n'aboutit pas forcément parce que euh, euh, c'est difficile de se mettre d'accord euh, à l'unanimité. Il enfin, y aura toujours quelqu'un qui, euh, qui sera en, en opposition avec euh, telle ou telle décision. Et, euh, et finalement, euh, quand on arrive de l'extérieur, on trouve que c'est long, que c'est frustrant parce que les choses n'avancent pas vite. Et euh, donc du coup, euh, il y en a beaucoup qui, qui finalement abandonnent et qui partent sur un tout autre domaine. Voilà.
0: D'accord. Ouais. Bah, merci beaucoup, Audrey, euh, d'avoir euh, été merci sur ce podcast aujourd'hui. Et, euh, et bonne soirée. Merci pour votre écoute. J'espère vraiment que ça vous a plu. J'aimerais juste rappeler que le but de cet épisode, c'est vraiment juste de vous apporter des clés de réflexion par rapport à des systèmes de santé qui peuvent être développés. Donc j'aimerais beaucoup avoir vos feedbacks par rapport à ça. Et, euh, et à bientôt.